دندان پزشکی در بحران چند درصد مردم ایران به درمانهای دندان پزشکی دسترسی دارند چه تعدادی از مردم ایران از عهده پرداخت هزینههای دندان پزشکی برمیان دندان پزشکی توی ایران و جهان به چه سمتی میره آیا آینده دندان پزشکی همینی هست که الان داریم میبینیم میهمان این قسمت از رادیو آدمیزاد دکتر وحید رواقی هستند که در ایران در رشته دندون پزشکی تحصیل کردند و دکترای بهداشت گرفتند. حدود ده سال هست که استاد علوم سلامت در دانشکده دندون پزشکی بیرمنگام انگلیس هستند. همچنین سابقه استاد میهمان در دانشگاه تورنتو کانادا رو هم دارند. دکتر رواقی معتقدند که دندون پزشکی در کل دنیا و به خصوص ایران کارآمد نیست. در ایران فقط درصد کمی از مردم میتونن از خدمات درمانهای دندون پزشکی بهرهمند بشن و این قضیه نیاز به تغییر و اصلاح داره توی این قسمت از رادیو آدمیزاد در مورد راهکارهایی صحبت میکنیم که دسترسی به خدمات دندون پزشکی رو برای تعداد بیشتری از مردم تسهیل بکنه وحید رواقی عزیز خیلی خوش اومدی به رادیو آدمیزاد من مستقیم میرم سراغ سوال اولم شما در سالهای گذشته در یادداشت‌های متعددی نوشتی که حرفه دندون پزشکی مشکلاتی داره مشکل حرفه دندون پزشکی توی ایران اصلا چیه؟ با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آدمیزاد اگه بخوایم وضعیت دندانپزشکی در ایران رو بررسی کنیم شاید لازم باشه ابتدا نگاهی بندازیم به وضعیت دندانپزشکی در دنیا چون به هر حال مشکلات دندانپزشکی در ایران از مشکلات دندانپزشکی دنیا جدا نیست در سال 2017 یعنی 5 سال پیش 8 نفر از چهره‌های برجسته حرفه دندانپزشکی در سطح دنیا دور هم جمع شدن یکی از این افراد برای مثال از رؤسای سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه هاروارد بود و اینها بیانیه‌ای منتشر کردند به نام بیانیه کاسکادا در این بیانیه که توسط یکی از استادان دندانپزشکی دانشگاه مشهد دکتر علی کازمیان به فارسی هم منتشر شده یک جمله کلیدی وجود داشت گفتند که دندانپزشکی در حالت بحران قرار داره حالا چه اتفاقی افتاده که جمعی از چهرهای شناخته شده دندانپزشکی در سطح دنیا اعلام میکنند که دندانپزشکی در بحران قرار داره ببین اگر ما بخوایم مشکلات دندانپزشکی رو در دو دسته بزرگ طبقه بندی کنیم اولین اونها کارآمدی است یعنی ما دندانپزشکان برای اهدافی که تربیت شدیم فعالیت نمی کنیم یا اگر بخوایم به بیان دقیق تر بگیم بسیاری از درمان هایی که ما در حرفه دندانپزشکی انجام میدیم در راستای اهداف اولیه حرفه دندانپزشکی نیست 
ببین حرفه دندانپزشکی حرفه جدیدیه یعنی ما کمتر از دویست ساله که دانشکده های دندانپزشکی رو تأسیس کردیم وقتی حرفه دندانپزشکی تأسیس شد اهداف اولیه این حرفه این بود که در درجه اول درد مردم رو کاهش بده همه ما میدونیم دندون در چقدر مشکل بدیه و در درجه دوم دندانهایی که خراب شده رو تعمیر کنیم تا مردم در آینده دچار مشکلات و درد بیشتر نشن اما در طول تاریخ روند دندانپزشکی به شکلی پیش رفت که درمانهای جدیدی به مرور به حرفه دندانپزشکی اضافه شد و این باعث شد که ما دندانپزشکان درمانها یا مداخلاتی را انجام بدیم که لزوما در راستای کاهش درد مردم نیست این مشکل اول مشکل کارآمدی حرفه دندانپزشکی بود اما مشکل دیگری که حرفه دندانپزشکی باش مواجهه مقروم به صرف نبودن ما دندانپزشکانه یعنی هزینه زیادی صرف میشه تا یک دندانپزشک تربیت بشه هزینه بیشتری باید صرف بشه تا یک دندانپزشک رو بشه در نظام درمانی استخدام کرد و خدمات اون رو به عموم مردم رسوند شما فکر کن اگر مسئول سلامت و درمان یک شهر شهرستان یا استان در هر جای دنیا باشی به هر حال یک بودجه محدودی در اختیارته تا اون رو صرف استخدام درمانگر بکنی و شما چندین انتخاب دارید از پرستار، ماما، بهورز، پزشک، دندانپزشک اگر قرار باشه بین این حرفه ها شما انتخاب کنی دندانپزشک معمولا جزو اولویت های آخر نظام های سلامت چرا؟ چون که با پولی که باید به یک دندانپزشک پرداخت کنیم میشه چند پرستار، بهورز یا ماما استخدام کرد در ثانی برخلاف اون چیزی که شاید ما خیلی از دندانپزشکا تصور میکنیم درمانهای ما برای نظامهای سلامت چندان ارزشمند نیست چون ما با جون آدمیزاد سر و کار نداریم بسیاری از درمانگران فعال در نظامهای درمانی فعالیتهای انجام میدن که میتونه جون آدمها رو نجات بده برای مثال بهورزها میتونن در برنامه های واکسیناسیون مراقبت سلامت کودک مراقبت از مادر شرکت کنن و اینها مداخلات درمانی است که میتونه شاخصهای اصلی مورد نظر نظامهای سلامت رو افزایش بده اما ما باید با این واقعیت کنار بیایم که مداخلات ما تأثیر چندانی بر شاخصهای اصلی نظامهای سلامت نداره به همین دلیل درمانهایی که ما انجام میدیم برای نظامهای سلامت مقروم به صرفه نیست بسیاری از نظامهای سلامت اصلا تصمیم میگیرند دندانپزشک رو استخدام نکنند حالا این سوال اساسی پیش میاد که آیا راهی وجود داره که خدمات درمانی رو در زیل شبکه بهداشت ارائه کرد من در ادامه این مصاحبه حتما به این سوال پاسخ میدم که خدمات دندون پزشکی در کل دنیا گرون هستند و این گرونی خدمات دندون پزشکی محدود به ایران نیست حتی اگه مثلا با ارزش دلاری حساب کنیم خیلی شاید حتی خدمات دندون پزشکی توی ایران ارزونتر هم باشه ولی چرا اصلا خدمات دندون پزشکی خدمات گرانی محسوب میشن چه توی ایران چه در جهان 
یکی از سوالاتی که برای مردم همیشه وجود داره اینه که چرا خدمات دندانپزشکی اینقدر گرونه مگه در این 20 دقیقه نیم ساعت یا یک ساعتی که من در مطب دندانپزشکی بودم چه اتفاق ویژه افتاد چه موادی مصرف شد که اینقدر هزینهش بالاست اگه بخوایم با خودمون کمی صادق باشیم باید قبول کنیم که گرانی خدمات دندانپزشکی به خاطر مواد نیست به خاطر هزینه است که بیماران باید بابت مهارت‌های ما دندانپزشکان بپردازند اما این مهارت‌ها چیه و چرا اینقدر گرانه برای پاسخ به این سوال باید یک نگاهی به تاریخ دندانپزشکی بندازیم ببین علی جان وقتی 20 سال پیش دانشگاه‌های دندانپزشکی تأسیس می‌شد طیف مهارت‌های کوچکتری به دندانپزشکان آموزش داده می‌شد یعنی دندانپزشکان یاد می‌گرفتند دندون بکشند و دندانپزشکان یاد می‌گرفتند تا دندون‌های خراب رو پر کنند اما به مرور زمان مهارت‌هایی که دندانپزشکان باید یاد می‌گرفتند افزایش پیدا کرد یعنی مواد و تکنولوژی‌های جدیدی به دندانپزشکی اضافه شد و باعث شد که طول دوره تحصیلی ما دندانپزشکان افزایش پیدا کنه به تبع اون به خاطر مهارت‌های بیشتری که ما یاد گرفته بودیم انتظار داشتیم که درآمد بهتری هم داشته باشیم و این تخصصی شدن درمانهای دندانپزشکی یکی از علل اصلی گرانی خدمات دندانپزشکی در طول تاریخ بوده اگه ما بخوایم راجع به برخی از درمانهایی که به دندانپزشکی اضافه شدن مثال بزنیم میتونیم از ایمپلنت نام ببریم میتونیم از درمانهای کامپوزیت نام ببریم همین ماده ترمیمی سفید رنگی که برای پر کردن دندونها استفاده میشه در دهه 1980-1990 درمانهای ارتودنسی اضافه شد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت بعد ما درمانهای زیبایی رو داشتیم در سالهای اخیر در واقع دندانپزشکی حرفه‌ای شد که روز به روز وسیعتر و حجیمتر شد و به موازات این بزرگ شدن این حرفه خدمات اون دسترسی به خدمات اون برای اکثریت جامعه کمتر شد یعنی هرچی حرفه دندانپزشکی بزرگتر مدرنتر و تکنولوژیکتر شد دندانپزشکان کمتر تونستن خدمات اولیه دندانپزشکی رو هم به بیماران خودشون ارائه بدن حالا ما باید فکر کنیم این روند تا که قرار ادامه پیدا کنه و آیا این مسئله راه حلی هم داره؟ آیا ما میتونیم کاری بکنیم که دندانپزشکی و خدمات دندانپزشکی بیش از این گران نشه یا حتی ارزان بشه و در دسترس عموم قرار بگیره؟ من به این قسمه به این سوال حتما در بخشهای دیگه مصاحبه پاسخ میدم استودیو ستا پادکست های متعددی منتشر میکنه که میتونید از همون جایی که این پادکست رو گوش میکنید بر حسب علاقتون این پادکست ها رو هم گوش کنید رادیو آدمیزاد با موضوع پزشکی از نگاه علوم انسانی گازت که پادکستی با موضوع مرور مطبوعات ایران از دوره قاجار در یک بستر تاریخیه توسط صادق روحانی و الهه خسروی یگانه تهیه و منتشر میشه انیماتوس پادکستی با موضوع انیمه هاست که خیلی میتونه برای طرفداران انیمه های ژاپنی جذاب باشه. 
در کنار اینها رادیو عطف رو هم که یک مجله فرهنگی با موضوعات متنوع هست و از محصولات جدید استودیو ستاس معرفی میکنه پادکست های استودیو ستا رو میتونید خودتون گوش کنید و به دوستانتون هم که علاقه مند پادکست هستن معرفی کنید که علاوه بر مشکلاتی که باعث بحران در حرفه دندون پزشکی در دنیا شده دندون پزشکی ایران هم مشکلات خاص و اختصاصی خودش رو داره که باعث شده که مردم نتونن به خدمات دندون پزشکی دسترسی کافی داشته باشن این مشکلات اختصاصی ما و بومی ما چی هستن به نظرت؟ به گمان من ما در کشورمون دو مشکل عمده در بخش دندانپزشکی داریم که مانع دسترسی مردم یا بخش بزرگی از مردم به خدمات درمانی شده واقعیت اینه که میلیون ها نفر بلکه شاید حتی دهها میلیون نفر در ایران هستند که از عهده هزینه خدمات درمانی دندانپزشکی بر نمیان اما این دو مشکل چیا هستند اولین مشکل به گمان من تسلط بخش خصوصی و حضور نداشتن بخش دولتی در خدمات درمانی دندانپزشکی و دومین مشکل انحصار خدمات درمانی در دست دندانپزشکان حالا در مورد هر دوی مشکلات من توضیح میدم وقتی راجع به تسلط بخش خصوصی صحبت میکنیم منظورم اینه که ما دندانپزشکان عموما بیشتر درمان هامون رو در بخش خصوصی در مطب های خصوصی ارائه میدیم و در شبکه بهداشت حضور نداریم فکر میکنم برای همه روشن باشه که مهمترین هدف بخش خصوصی کسب درآمده و این اتفاق سبب شده دندانپزشکان ما در بخش خصوصی مجبور باشند برای کسب درآمد به محلهایی از کشور برند که میتونن در اونها درآمد بالاتری داشته باشند نتیجه این وضعیت رو من با استناد به گزارش های رسمی میخوام خدمت شما بگم حداقل سه گزارش رسمی در ده سال گذشته منتشر شده که نشون میده وضعیت توزیع دندانپزشکان در کشور بسیار نادلان است وقتی ما میخوایم از تعداد دندانپزشکان در کشور صحبت کنیم بر سرانه تعداد دندانپزشکان تاکید میکنیم یعنی میگیم مثلا تعداد دندانپزشکانی که برای هر صد هزار نفر کافی هستند در ایران انقدر در آمریکا و کانادا و انگلیس انقدر ولی مسئله که ما به اون توجه نمی کنیم توضیع تعداد دندانپزشکان در کشوره یعنی اون سرانهی که ما ازش صحبت می کنیم تا بگیم تعداد ما دندانپزشکان در کشور کافیه در واقع نشاندهنده تعداد ما دندانپزشکان در سراسر کشور نیست من اگه چند تا عدد و رقم رو خدمت شما بگم این مسئله شاید روشنتر بشه در سال 1393 گزارشی توسط فرهنگستان علوم پزشکی منتشر میشه داده های دو سال قبل رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که از حدوداً 400 شهرستان ایران نزدیک به 112 یا 113 شهرستان حتی یک دندانپزشک هم ندارن یعنی بخش های از کشور ما در اون سال حتی یک دندانپزشک هم حضور نداشته 
در بسیاری دیگر از بخشهای کشور تعداد دندان پزشکان از محرومترین کشورهای آفریقایی هم کمتر بوده یعنی مثلا ما هفت شهرستان در ایران داریم که جمعیتی بالای صد هزار نفر دارند ولی حتی یک دندان پزشک هم نداشتن در واقع استفاده از سرانه تعداد دندانپزشکان برای اینکه ما نشون بدیم وضعیت دسترسی به خدمات دندانپزشکی در ایران مثل آمریکا، کانادا یا انگلیسه کاملا کار اشتباهی بوده چون مسئله که ما باید بهش توجه میکردیم مسئله توزیع دندانپزشکان بوده واقعیت اینه که وضعیت دسترسی در بس... به خدمات درمانی دندانپزشکی در بسیاری از نقاط کشور از کشورهای محروم آفریقایی هم کمتره اما این دلیل خوبی نیست که بگیم ما نیاز به دندانپزشکان بیشتری داریم چون تا زمانی که ما دندانپزشکیمون در تسلط بخش خصوصی باشه اگر دندانپزشکان بیشتری تربیت کنیم اگر حتی تعداد دندانپزشکانمون رو دو برابر سه برابر این چیزی که در حال حاضر هست بکنیم به احتمال بسیار زیاد این دندانپزشکان دوباره در شهرهای بزرگ مستقر میشن و نتیجه همینی میشه که الان اتفاق افتاده حالا من چرا این رو میگم این مسئله مسئله ای نیست که مثلا یک سال دو سال یا پنج سال پیش اتفاق افتاده باشه در روزنامه اطلاعات سال 1359 یعنی 41 سال قبل در روز نهم فروردین یک گزارشی منتشر شده که میگه از 1600 دندانپزشکی که اون موقع در کشور در حال فعالیت بودند 1200 نفر اونها فقط در شهر تهران بودند یعنی اگر شما بخواین نگاه کنید میبینید سهم بقیه کشور فقط 400 دندانپزشک بوده حالا این وضعیت آیا تا الان تغییر کرده بله تغییر کرده ما تعداد دندانپزشکان بسیار بیشتری داریم اما همچنان سرانه دندانپزشک در تهران و چند شهر بزرگ قابل مقایسه با دیگه نقاط کشور نیست برای مثال یکی از این گزارش ها که در سال 2011 منتشر شده میگه که سرانه دندانپزشکان در استان تهران 11 برابر برخی از استانهای محروم کشوره باز یه گزارش دیگه توسط وزارت بهداشت منتشر شده در سال 2021 یعنی یک سال پیش میگه 70 درصد دندانپزشکان عمومی کشور در مراکز استان فعالیت میکنند باز همین گزارش میگه که تعداد دندانپزشکان تنها در شهر تهران اصلا استان تهران هم نیست فقط در شهر تهران از مجموع دندانپزشکان 20 استان دیگر کشور بیشتره یعنی به دلیل تسلط بخش خصوصی دندانپزشکان ما مجبور هستند در نقاطی از کشور مستقر بشن و فعالیت کنند که افراد پردرآمدی حضور دارن که میتونن هزینه درمان اونها رو بدن آیا این تقصیر دندانپزشکاست نه مسئول این وضعیت تسلط بخش خصوصیه یعنی اگر ما دندانپزشکان بیشتری هم تربیت کنیم به احتمال بسیار زیاد در توضیح دندانپزشک تغییری صورت نمیگیره حتی شاید این وضعیت رو بدتر کنه باز در مورد آمار متخصصان دندانپزشکی در کشور اگه ما بخوایم صحبت کنیم 
ما نزدیک 2700 متخصص دندان پزشکی در دو سال براساس آمار دو سال گذشته داشتیم که نیمی از اونها در چهار شهر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز فعالیت میکردند. یعنی ما با امکانات یک کشور 80-85 میلیونی فقط درمانگرانی تربیت و تولید کردیم که اینها مشغول درمان گروه کوچکی از شهروندان پردرآمد در شهرهای توسعه یافته کشور هستند بنابراین به نظر میرسه این یک ضرورت و یک الزام تاریخی است که ما در مورد شیوه ارائه خدمات دندانپزشکی در کشور تجدید نظر کنیم ما از بخش دولتی بخوایم تا خدمات دندانپزشکی رو در شبکه بهداشت ادغام کنه آیا ما خدمات درمانی در شبکه بهداشت داریم بله ما دندانپزشکان جوان طرحی داریم که با حقوق بسیار اندک در دورافتاده ترین نقاط کشور در محیطی که ناشنا هستند باهاش دور از خانواده هاشون خدمات دندانپزشکی رو به صورت محدود ارائه میدن ضمن اینکه قدان زحماتی هستیم که دندانپزشکان جوان طرحی میکشن اما نمیتونیم این واقعیت رو انکار کنیم که این تعداد اندک درمانگری که ما به عنوان دندانپزشک طرحی داریم نمیتونن پاسخگوی نیاز درمانی مردم باشن به همین دلیله که دندانپزشکان جوان طرحی ما دوران بسیار سختی رو دارن به خاطر اینکه با حجم وسیع از بیماری مواجه هستند چرا که ما درمانگران تخصصی برای شبکه بهداشتمون نداریم اما مشکل دیگه انحصار درمانی خدمات دندانپزشکی بوده ما علاوه بر این که دندانپزشکی رو رها کردیم در اختیار بخش خصوصی درمانگرانی متناسب با نیازهای اکثریت جامعه طراحی نکردیم یعنی ما دندانپزشکانی تربیت شدیم تا در مناطق شهری و به ویژه برای بیماران ثروتمند و پردرآمد خدمات درمانی ارائه بدیم ولی ما افرادی تربیت نکردیم تا در نقاط دیگه کشور درمانها را انجام بدن همین گزارش های رسمی به ما میگن که بسیاری از مناطق کشور مردم حتی به خدمات اولیه درمانی دسترسی ندارن یعنی حتی به کشیدن دندان هم دسترسی ندارن شاید زمانمون فرا رسیده خودمون بپرسیم مردم باید چیکار کنن؟ یکی از کارهای خوبی که ما میتونستیم انجام بدیم و نکردیم این بوده که ما میتونستیم درمانگرانی ارزانتر متناسب با نیازهای اکثریت مردم یعنی درمانگرانی که بتونن در استخدام شبکه بهداشت قرار بگیرن تربیت کنیم در سالهای گذشته تعداد زیادی متخصص دندون پزشکی تربیت کردیم ما که نه منظورم نظام درمانی نظام آموزشی ماست تربیت دندون پزشکی متخصص چه تأثیری بر نظام درمانی ما داشته؟ آیا ورود متخصص ها میتونه تأثیری بر خدمات درمانی بذاره؟ مشکل دیگه ای که نظام آموزش دندان پزشکی ما برای خدمات درمانی پدید ورده 
تمایل به تخصص گراییه یعنی ما نظام آموزش دندان پزشکیمون دوست داره هر سال تعداد زیادی از دندان پزشکان عمومی رو تبدیل به دندان پزشکان متخصص بکنه این روند در ده پونزده سال گذشته سیر سعودی داشته یعنی سالانه ما صدها متخصص دندان پزشکی تربیت کردیم ظاهرش ممکنه خیلی خوب باشه به هر حال ما دندان پزشکان عمومی رو وارد یک نظام آموزشی میکنیم به اینها مهارت‌های تخصصی یاد میدیم و دندان پزشکان باسوادتری خواهیم داشت ولی اتفاقی که در کنار این داستان میفته اینه که دندان پزشکان متخصص تمایل بسیار بیشتری دارن از دندان پزشکان عمومی که در شهرهای بزرگ مستقر بشن بنابراین دندان پزشکان عمومی که میتونستن در شهرهای کوچکتر فعالیت درمانی داشته باشن حالا وارد شهرهای بزرگ میشن یعنی ما یک مشکل بزرگ تمرکزگرایی در بخش خدمات دندان پزشکیمون داشتیم تعداد دندان پزشکانمون در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از شهرهای کوچیک بود حالا با روند سعودی تربیت متخصصان به این روند شدت دادیم یعنی ما به جای اینکه درمان به فکر تربیت درمانگرانی با مهارت‌های کمتر از دندان پزشکان باشیم تا بتونن جزم نظام شبکه بشن ما اومدیم نظام آموزش دندان پزشکی رو تقویت کردیم چطور اومدیم متخصصانی تربیت کردیم و از اونها تعهد گرفتیم تا در نظام آموزش دندان پزشکی خدمت کنند حالا نتیجه این امر چی بوده ما تونستیم تعداد دانشکده هامون رو گسترش بدیم نتیجه این امچی بوده نتیجه این بوده که ما دانشجویان تخصصیمون مجبور بودن در دوران تحصیلشون تعدادی مقاله منتشر کنند به همین دلیل نظام آموزش دندان پزشکی ما به صورت تصاعدی خودش رو بزرگ کرد یعنی ما دانشگده های بیشتر تحسیس کردیم بعد اعضای حیط علمی بیشتری داشتیم و دستاورد اون چی بوده؟ این بوده که از لحاظ تولید مقاله در, در زمینه دندان پزشکی ایران رشد سعودی داشته من اخیرا دیدم یکی از مسئولین گذشته آموزش دندان پزشکی میگفت ما در از لحاظ علمی در جایگاه یازدهم علمی دندان پزشکی دنیا هستیم این مسئله به هیچ وجه افتخارآمیز نیست یعنی اصلا نباید به این مسئله افتخار کرد به خاطر اینکه ما آمدیم نیروی درمانی رو از نظام درمانی خارج کردیم به شیوه های مختلف از اونا خواستیم مقاله تولید کنم مقاله ای که هیچ تأثیری بر زندگی مردم نداره یعنی نظام آموزشی دندان پزشکی ما به جای اینکه در خدمت نظام درمانیمون باشه خودش تبدیل شده به یک صنعتی که در حال باز تولید محصولات خودشه یعنی ما مقالاتی تولید میکنیم که به نظام آموزش دندان پزشکی کشور کمک میکنه اما قرار نیست به مردم کمک خاصی بکنه حالا این مقالات چرا برای نظام آموزش دندان پزشکی مهمه به خاطر اینکه ما اعضای هیئت علمی برای اینکه بتونیم ارتقا بگیریم نیاز به مقاله داریم به همین ترتیب ما با تربیت متخصصان دندان پزشک باعث شدیم که روند تمرکزگرایی در بخش دندان پزشکی افزایش پیدا کنه متاسفانه برخی از کسانی که در جایگاه تصمیم گیری بر نظام دندان پزشکی کشور بودن بدون توجه به نیازهای شبکه بهداشت فقط به 
گسترش بخش آموزش دندان پزشکی فکر کردن ما به جای اینکه به فکر این باشیم تا درمانگرانی متناسب با نیازهای شبکه بهداشت تربیت کنیم نظام آموزشی دندان پزشکی در کشور ما تصمیم گرفته به صورت خودسر متخصصان دندان پزشک تربیت کنه متخصصانی که ناچارند برای فعالیت به شهرهای بزرگ برند طبق آمار سال 2019 85 درصد دندان پزشکی متخصص در کشور ما در شهرهای مرکز استان مستقر میشن و این دقیقا برخلاف اهداف نظام سلامته که قصد داره توضیح نیروها رو در سراسر کشور به صورت ای برقرار کنه اما دلایل متعددی داره که نظام آموزش دندان پزشکی تمایل داره متخصصان بیشتری داشته باشه خب ما باید از خودمون سوال کنیم آیا ما نظام آموزش دندانپزشکی رو راه انداختیم تا یک سری مدرک به دانشجویان دندانپزشکی بدیم دندانپزشکان متخصص بیشتری داشته باشیم آمارهایی به مسئولان کشور بدیم که ما این, این هر سال این تعداد متخصص تربیت کردیم یا میخواستیم آموزش دندانپزشکی داشته باشیم که در خدمت نظام درمانیمون باشه دسترسی به درمان رو برای مردم آسان‌تر کنه تا کی ما می‌خوایم دندانپزشکان متخصص تربیت کنیم چون ما میدونیم وقتی دندان پزشکان متخصص تربیت کردیم بعد از اون ما باید دانشکده های بیشتری تأسیس کنیم و این سیکل معیوب میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و هزینه این تصمیم گیری اشتباه برای تربیت متخصصان و تربیت نکردن درمانگران مانند بهداشتکاران رو از جیب مردم میدیم مردمی که نیازهای درمانیشون در مناطق محروم نیاز به دندانپزشکان متخصص با مهارت‌های عالی نداره نیاز به درمانگران ساده‌ای داره که بتونن درمان‌های اولیه مثل کشیدن و پر کردن دندان رو در خانه‌های بهداشت در مراکز بهداشت مراکزی که در دسترس مردم هست قرار بدن خب ما چه انتظاری داریم ما با تمرکز دندان پزشکان در شهرهای بزرگ آیا انتظار داریم مردم برای گرفتن درمان به شهرهای بزرگ بیان اگر ما میخوایم نظام درمانی پویایی داشته باشیم باید به فکر تربیت درمانگرانی باشیم که در نزدیکترین محل درمانهای حداقلی رو برای مردم ارائه کنند نه اینکه از مردم بخوان بخوایم که برای گرفتن درمانهای تخصصی به شهرهای بزرگ بیاند صحبت کردیم راه حل مشکلات خدمات دندون پزشکی توی ایران به نظر چی؟ اصلا راه حلی وجود داره؟ خیلی خوشحالم که در مورد راه حل پرسیدی علی جان ما جامعه پیچیده ای داریم با مشکلات پیچیده تر 
بنابراین راه حل های آسون پاسخگوی مشکلات ما نیست ما باید دنبال راه حل های اساسی برای مشکلاتمون باشیم اما تا زمانی که راه حل های اساسی برای مشکلاتمون در کشور پیدا کنیم نیازمند این هستیم تا نظام درمانیمون رو آماده کنیم برای پاسخگویی به مشکلات مردم نظام های درمانی رو هیچ وقت نمیشه تعطیل کرد یعنی در هر شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی که یه کشوری باشه باید خودش رو منطبق کنه با اون شرایط ما نمیتونیم با نظام درمانی که پولی در بساط نداره درمانگرانی تربیت کنیم متناسب با نیازهای درمانی مردم کالیفرنیا یا نواحی ثروتمند کانادا ما باید درمانگرانی متناسب با نیازهای کشور خودمون تربیت کنیم من اصلا خوشحال نیستم که این رو میگم و دوست داشتم و ای کاش که مجبور نبودم اینو بگم ولی ما در مورد ایران 1400 صحبت میکنیم ما کشور فقیری هستیم همین امسال که من سال 1400 که با شما صحبت میکنم در تابستان امسال بانک جهانی ردبندی کشورها رو بر اساس درآمد به روزرسانی کرد و بر اساس به روزرسانی جدید ایران دیگه یک کشور با درآمد متوسط روبه بالا نیست یعنی ما تا تابستان امسال در رده کشورهایی با درآمد متوسط روبه بالا بودیم مثل آرژانتین مثل برزیل اینها کشورهایی هستند که اقتصاد در حال شکوفایی دارند ما از تابستان امسال در رده کشورهای با درآمد متوسط روبه پایین هستیم کشورهایی که در این گروه قرار گرفتند کشورهایی مثل کامرون، سریلانکا، جیبوتی و کشورهای محروم آفریقایی هستند ما باید نیازهای درمانیمون ما باید نظام درمانیمون رو منطبق با وضعیت فعلیمون بکنیم شاید ما همچنان در این تصور هستیم که میتونیم به شیوه قدیم ادامه بدیم اما نه این وضعیت جدید نیازمند راه حلهای جدیده به نظر میرسه در بخش دندان پزشکی هنوز این آگاهی پیش نیمده یعنی هنوز که هنوز نظام آموزش دندان پزشکی ما فکر میکنه برای حل مشکلات باید دندان پزشکان بیشتری تربیت کنه تا بتونه درمانهای دندان پزشکی رو در نقاط کشور در اختیار مردم قرار بده یا بتونه نیازهای درمانی رو در اختیار مردم محروم قرار بده در صورتی که اینها هیچ کدوم راه حل های اساسی نیستند ما مشکلات اساسیمون تسلط بخش خصوصیه اگر میخوایم وضعیت تغییر کنه ما باید بخش دولتیمون رو فعال کنیم یعنی ما باید به بخش دولتی بگیم که ما نیاز داریم خدمات درمانی در زیل شبکه بهداشت قرار بگیره همونطور که برنامه واکسیناسیون قرار گرفت همونطور که درمانهای اولیه در بخش در شبکه بهداشت انجام میشه خدمات درمانی دندانپزشکی هم باید انجام بشه اما آیا این کار با دندانپزشکان امکان پذیره آیا ما میتونیم دندانپزشکانمون رو متقاعد کنیم در شبکه بهداشت فعالیت کنن اصلا چرا راه دور بریم از خود من و شما شروع کنیم آیا من و شما حاضریم با حقوقی که یک بهورز میگیره حالا در سال 1400 
مبلغ هول هوش 10 میلیون بلکه کمتر هستش این مبلغ آیا من و شما حاضریم با درآمد 10 میلیونی به مرز مریوان بریم آیا من و شما حاضریم در خانوادهمون رو زندگیمون رو منتقل کنیم به مناطق دورافتاده کشور و حقوقی مشابه بهورزان محلی بگیریم نه ما این کارو نمی کنیم و به همین دلیلی که ما دندانپزشکان نیروهای مناسبی برای فعالیت در بخش دولتی نیستیم که ما دندانپزشکان بخش خصوصی نمیتونیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم ما نیازمند این هستیم که درمانگرانی متناسب با نیازهای شبکه تربیت کنیم ما بهداشتکاران دهان و دندان رو در گذشته داشتیم که البته با یک روند نادرست و غیر اصولی از کار بهداشتکاری خارج شدن و تبدیل به دندانپزشک شدن ولی ما نیاز به بهداشتکاران دائمی در شبکه بهداشت داریم مثل بهورزها مثل پرستارها مگه بهورزهایی که در شبکه بهداشت فعالیت میکنن پزشک شدن نه ما نیاز داریم که شبکه بهداشتمون رو مجهز کنیم به درمانگرانی متناسب با نیازهای مردم این بهداشتکاران بهداشتکاران دهان در حال فعالیت در شبکه لزوما نباید همه درمانهایی که ما بلد هستیم رو بلد باشن اصلا مرد همه مردم مگه به درمانهای ما نیاز دارن مگه همه مردم به ایمپلنت به ارتودنسی نیاز دارن چرا راه دور بریم من از همین حرفه خودمون از همین رشته خودمون شروع میکنم ما تعداد زیادی ساعت اختصاص میدیم به دانشجویانمون تا در مورد رشته ما یاد بگیرن آیا دندانپزشکان آینده ما نیاز دارند که در مورد تئوری های سلامت بدونن یا نیاز دارند که دندانپزشکان خوبی باشن یعنی اگر شما قرار باشه یک درمانگر الان انتخاب کنی میری درمانگری انتخاب میکنی که مثل من بتونه برای شما ساعتها راجب تئوری های سلامت صحبت کنه یا از درمانگرت انتظار داری یک دندان رو با آرامش و بدون درد برای شما بکشه و اون, اون کشیدن اون دندان هم عوارضی نداشته باشه طبعا شما ترجیح میدی یک درمانگر خوب داشته باشی تا یک کارشناس خبره جامعه شناسی سلامت ما از ما نیاز داریم به درمانگرانی با مهارت‌های مناسب و متناسب برای مردم اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور ما دندان‌های پوسیده در دهانشون دارن اکثریت مردم ما نیاز دارن تا دندون‌هاشون رو پر کنن و این خ... آموزش این خدمات چندان دشوار نیست ما باید تیم‌های تشکیل بدیم با حضور افراد خبره و کارشناس در رشته های تخصصی دندانپزشکی از اونها بخوایم و براشون توضیح بدیم از اونها بخوایم تا به ما بگن اگر قرار باشه ما حرفه جدیدی به عنوان بهداشتکاری دهان و دندان تأسیس کنیم حداقل نیازهای آموزشی این افراد چی باید باشه و از همه مهمتر عنصر قایب در نظام در طراحی نظام سلامت دهان در ایران نظر مردمه ما هیچ وقت نیومدیم از مردم بپرسیم آیا شما نیاز به بهداشتکار دهان در شبکه بهداشتکار دارین اگر چنین درمانگری در شبکه بهداشت باشه آیا شما به اون مراجعه میکنین من فکر میکنم ما به دلیل سابقه 
غیر دموکراتیکی که در کشورمون داریم به دلیل روحیه پدرسالار و استکباری که بسیاری از ما صاحبان حرفه پزشکی پیدا کردیم فکر میکنیم حق داریم برای بیمارانمون برای جامعه تصمیم بگیریم من بسیار دیدم در رسانه های دندان پزشکی افراد مختلفی از جامعه دندان پزشکی حاضر میشن و میگن ما اجازه نمیدیم رشته به نام بهداشتکاری دهان و دندان تأسیس بشه خب سوال اصلی اینه که آیا ما اصلا در جایگاه هستیم که به مردم بگیم شما حق دارید چنین درمانگری داشته باشید یا نداشته باشید خب اگر چنین نیازی در جامعه باشه آیا ما اجازه داریم آیا ما اصلا حق داریم مردم رو از دریافت درمان توسط درمانگران جدید در شبکه بهداشت محروم کنیم و از بابت اینکه یه سری درمان های تخصصی به خود توسط بهداشتکاران دهان و دندان انجام بشه همیشه نگران هستم خب این خودت هم اشاره کردی که آموزش تخصصی نیاز داره بسیاری از خدمات دندان پزشکی کیفیت درمان ها چی میشه در این مورد توضیحی داری این مورد قابل حله سوال بسیار مناسبیه و به نظر من ما قبل از اینکه اقدام عملی برای تربیت بهداشتکاران دهان بکنیم راجع به این صحبت کنیم ببینید واقعیت اینه که ما در علوم سلامت ایده ای داریم به نام ایده تسک شیفتینگ یا ایده تقسیم وظایف تربیت بهداشتکاران دهان ایده جدیدی نیست یعنی ایده است که در دنیا در حرفه پزشکی بارها صورت گرفته ما همین وضعیتی که در دندان پزشکی باهاش مواجهیم در حرفه پزشکی هم داشتیم یعنی حرفه پزشکی هم روز به روز انقدر بزرگ میشد که ارائه خدمات پزشکی توسط پزشکان دیگه امکان پذیر نبود به همین دلیل حرفه پزشکی تصمیم گرفت برای اینکه خدمات پزشکی روز به روز گرانتر و دور از دسترس قرار نگیره این حرفه های دیگه در کنار حرفه پزشکی تربیت بشه ما الان حرفه های بسیار زیادی داریم که در کنار پزشکان فعالیت میکنند پرستاران رو داریم بهورزان رو داریم ماماها رو داریم ما کسانی رو داریم که شنوایی سنجی میکنند بینایی سنجی میکنند و بسیاری از حرفهای دیگه که در کنار حرفه پزشکی شک گرفته اما در دندان پزشکی این اتفاق نیفتاده به دلایلی که حالا بعدا اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنم ما نیازمند درمانگرانی هستیم که اینها بتونن یک سری درمانهای محدود رو با همون کیفیتی که دندان پزشکان میتونن ارائه بدن انجام بدن و این کار دور از دسترس نیست برای مثال یک پرستاری که وظایف درمانی داره از شما خون میگیره به شما سرم وصل میکنه این کار رو با کیفیت کمتر از پزشکان انجام نمیده یک مامایی که یک بچه رو به دنیا میاره این کار رو با کیفیت کمتر از پزشکان انجام نمیده چه بسا یک پرستار یا یک ماما بتونه اون کار رو بهتر انجام بده چرا؟ چون که این کار رو بارها و بارها انجام داده و فرصت بیشتری برای کسب تجربه داشته تا پزشکی که شاید مثلا پنج بار ده بار در زندگی فرصت داشته باشه بچه ای رو به دنیا بیاره در مقایسه با مامایی که این کار رو داره هر روز انجام میده بنابراین این ایده که کیفیت درمانی بهداشتکاران دهان قرار بدتر از دندان پزشکان باشه ایده بسیار غلطی است بر اساس ایده تسک شیفتینگ که سازمان جهانی بهداشت اصلا یک راهنمای طولانی صد صفحه‌ای در موردش منتشر کرده کیفیت درمانی کسانی که قرار وظایفشون به حرفه دیگری منتقل بشه نباید کمتر باشه یعنی ما باید 
بهداشتکارانی تربیت کنیم که اگر اینها قرار دندون بکشن با همون مهارت با همون دانشی که دندان پزشکان کسب کردن بتونن این کار را انجام بدن یعنی ما قرار نیست اگر دندان بهداشکارمون قرار دندون پر کنه واحدهای درسی که مرتبط با پر کردن دندان هست رو کاهش بدیم اتفاقا شاید حتی فرصت داشته باشیم برای بهداشکارانمون در این زمان اندکی که با ما هستن بیشتر وقت بذاریم و اونها رو صاحب مهارتهای بهتری بکنیم یعنی بهداشکاران دهان ما در آینده قرار نیست که درمانگرانی باشند که هم ایمپلنت انجام بدن هم ارتدنسی انجام بدن اینها قرار کارهای انجام بدن که مورد نیاز اکثریت مردمه چه کارهای مورد نیاز اکثریت مردمه؟ من الان نمیخوام تصمیم بگیرم این رو باید یک جامعه افراد جامعه به همراه مسئولان نظام سلامت و کسانی که کارشناس هستن بشینن به بودجه نگاه کنن ببینن چه درمانهایی رو میشه به بهداشتکاران محول کرد اما اگه بخوام یه حدسی من بزنم بر اساس شناختی که از وضعیت سلامت دهان در ایران دارم میتونم با قاطعیت بگم ما نیاز به بهداشتکارانی داریم که با کشیدن دندان آشنا باشن ما نیاز به بهداشتکارانی داریم که به پر کردن دندان های پوسیده مسلط باشند اینها نیازهای اولیه جامعه ماست و ما میتونیم درمانگرانی تربیت کنیم تا در شبکه بهداشت خدمات درمانی اولیه رو برای اکثریت مردم ایران که به درمان های دندان پزشکی دسترسی ندارند فراهم کنند ما باید از خودمون بپرسیم چرا ما تا الان به فکر این نبودیم که درمانگرانی متناسب با نیازهای اکثریت مردم تربیت کنیم حقیقتش حاکمان کشور هستند که باید به این سوالات پاسخ بدن و دلیل این که ما در سالهای گذشته و در دهه های گذشته به تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی ادامه دادیم و فکری به حال اکثریت مردم ایران که توانایی پرداخت هزینه دندانپزشکی رو ندارن نکردیم این بوده که ما افرادی صاحب صلاحیت در مسند کار نداشتیم که برای سیاستهای سلامت تصمیم بگیرن یا اگر افراد صاحب صلاحیتی داشتیم اختیارات کافی نداشتن یکی دیگه از مشکلاتی که در راه تربیت بهداشتکاران دهان و دندان وجود داشته برخی از همکاران دندانپزشک ما هستند یعنی برخی از همکاران دندانپزشک ما حالا از روی آگاهی یا از روی ناآگاهی تصمیم گرفتن به سیاستمداران و تیز تصمیم گرندگان اصلی این پیام رو منتقل کنند که تنها راه ارائه خدمات درمانی به مردم تربیت دندانپزشکه بعضا حتی من دیدم اشاره می کنند که مطابق نظر سازمان جهانی بهداشت مثلا فقط دندانپزشکان باید تربیت کنند اصلا سازمان جهانی بهداشت هیچ وقت نیومده بگه که دندانپزشکان فقط باید درمانگران دهان باشند اتفاقا همیشه تاکید بر این بوده که کشورها باید درمانگرانی متناسب با نیازهای خودشون داشته باشند ما باید با این همکاران دندانپزشکمون که اطلاعات نادرستی به سیاست مداران دادن و در مواقعی بر تربیت بهداشتکاری تأثیر گذاشتن و مانع ایجاد کردن صحبت کنیم به اونها یادآوری کنیم که وضعیت فعلی با ادامه تربیت دندان پزشک اصلاح نخواهد شد بعضا من دیدم برخی از 
کسانی که مدافع انحصار حرفه دندانپزشکی هستند میگن که ما در نظام آموزش دندانپزشکی وظیفه تربیت دندانپزشک داریم و این شبکه بهداشتی که باید بره اینها رو توضیح کنه به عبارت دیگه میگن که ما دندانپزشک تولید میکنیم شبکه بهداشت بره اینها رو استخدام کنه و اینها رو توضیح کنه خب شبکه بهداشت ما که سالهاست به ما میگه ما نمیتونیم با بودجه که در اختیار داریم هزینه دندانپزشک رو بدیم بنابراین نظام درمانی ما بدون درمانگر متناسب در شبکه بهداشت رها شده این که شب... نظام آموزشی ما بیاد بگه که ما دندانپزشک تربیت میکنیم شما برید توضیح کنید این اوج بیمسئولیتیه این مثل این یک پدری میمونه یا مثل یک مادری میمونه میگه من میرم یه بچه درست میکنم شما برو بزرگش کن نه شب نظام آموزشی ما اجازه نداره به شبکه بهداشت ما درمانگرانی تحمیل کنه که اینا قابل توضیح در شبکه بهداشت نیستن در واقع شبکه بهداشت و نظام آموزشی دندانپزشکی کشور باید با هم همکاری کنن و تصمیم بگیرن که قرار چه درمانگرانی تربیت کنن که بتونن در شبکه بهداشت فعالیت کنن سانیان وقتی ما راجب توضیع دندان پزشک صحبت میکنیم ما راجب توضیع گونی سیب زمینی که صحبت نمیکنیم ما راجب یک انسان درس خونده صحبت میکنیم که شراب برای شرایط زندگی خودش تصمیم میگیره یکی از راههایی که نظام آموزشی به شبکه بهداشت داده اینه که شما بیایید به دندانپزشکان پول بیشتری بدین تا دندانپزشکان برن در مناطق محروم در شبکه بهداشت فعالیت کنند اولا کدام پول ما در ایران 1400 داریم زندگی میکنیم اگه بخوایم با خودمون رو راست بشیم اگر هم پولی باشه پولی برای سلامت مردم در کشور وجود نداره در ثانی شما فکر کنید یک دندانپزشک رو پنج برابر شش برابر درآمد یک بهورز بهش دادین تا اون رفت در شبکه بهداشت فعالیت کرد آیا شبکه بهداشت میتونه اینطوری به فعالیت خودش ادامه بده آیا اون بهورزان سوال نخواهند کرد چرا من با ساعت کاری مشابه باید یک دوم یک سوم یا یک چهارم آقای خانم دندان پزشک بگیرم بنابراین به نظر میرسه اگه بخوایم ما این مشکل رو حل کنیم ما باید با نظام آموزش دندان پزشکیمون صحبت کنیم به اونها برای اونها توضیح بدیم که شما تصمیم گیرنده در مورد تربیت نیروهای سلامت دهان نیستید شبکه بهداشت ماست که باید تصمیم بگیره چه نیروهایی متناسب با نیازهای درمانی خودش نیاز داره و ما الان سال هاست داریم هزاران دندانپزشک خصوصی برای اقلیت صاحب درآمد ساکن شهرهای بزرگ تربیت میکنیم خب سهم بقیه مردم ایران از خدمات درمانی قراره چی باشه اگر اسم این بیعدالتی نیست اسمش رو شما چی میذارید؟
تا حدودی توضیح دادی که چرا ایده بهداشتکاران در ایران تا الان حداقل اتفاق نیفتاده آیا ایده به کارگیری بهداشتکارا برای انجام درمانهای اولیه دندون پزشکی توی کشورهای دیگه اجرا شده اصلا چنین ایده مبنای علمی داره اگه مبنای علمی داره چرا مثلا کشورهای دیگه کشورهای پیشرفته که ما اقتدامون توی دندون پزشکی به این کشورها انجام ندادنش ایده تربیت بهداشتکاران ایده جدیدی نیست اولین دوره بهداشتکاران در آمریکا در سال 1916 تربیت شدند یعنی بیش از 100 سال پیش اولین بهداشتکاران شروع به کار کردند در آمریکا دلیل پیدایش این حرفه این بود که برخی از درمانهای دندانپزشکی به سادگی میشد توسط درمانگرانی با مهارتهای کمتر انجام بشه و برخی از دندانپزشکان به این فکر افتادن به جای اینکه این کارها رو خودمون در مرتب انجام بدیم بیایم به برخی از کسانی که همراه ما کار میکنن آموزش بدیم تا این درمانها رو انجام بدن ولی از همون ابتدای کار با مخالفت‌های از سوی انجمن‌های دندانپزشکی در آمریکا مواجه شد یعنی برخی از دندانپزشکان احساس خطر کردند احساس کردند که کسانی که تا الان کنار دست ما به عنوان منشی و دستیار وای می‌سادن حالا اینا شروع کردن به درمانگری و اینها ممکنه به زودی جای ما رو بگیرن البته این بحث یک جنبه تاریخی دیگری هم داره به هر حال اون موقع حرفه دندانپزشکی حرفه کاملا مردانه ای بود و کسانی که کنار دست دندانپزشکا کار میکردن معمولا دختران جوانی بودند که مهارت ویژه‌ای نداشتند و به همین دلیل دندانپزشکان از اینکه حرفه دندانپزشکی به سمت زنان شدن پیش بره نگران بودند برخلاف تصور ما پذیرش زنان در حرفهای پزشکی و دندانپزشکی در آمریکا و در انگلیس و در بقیه کشورهای غربی با تأخیر بسیار زیادی انجام شد که البته این بحث دیگری است راجع به این نمیخوایم صحبت کنیم به هر حال بحث بهداشتکاری بحث جدیدی نیست ایده تربیت درمانگرانی که بتونن برخی درمانهای ساده تر رو انجام بدن هم مختص دندان پزشکی نیست ما در حرفه پزشکی همونطور که قبلا توضیح دادم در حرفه های متعددی داریم که درمانگران بخشی از وظایف حرفه پزشکی رو به عهده گرفتن مثل پرستاری، مثل مامایی، مثل فیزیوتراپی، مثل بهورزی و حرفه های متعدد دیگری که در حاشیه حرفه پزشکی پدید اومده بنابراین از لحاظ ایده این ایده جدیدی نیست اما چرا در دندان پزشکی کمتر از پزشکی اتفاق افتاده؟ باز این رو میشه از لحاظ تاریخی بررسی کرد ببین حرفه دندان پزشکی در... اگر بخوایم با حرفه پزشکی مقایسه کنیم حرفه بسیار جوانی هست حتی اگه بخوایم کمی واقعی تر به داستان نگاه کنیم حرفه دندان پزشکی در مقابل حرفه پزشکی مثل یک نوجوان نابالغ نپخته است یعنی ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم از لحاظ توسعه حرفه‌ای بسیار عقبتر از پزشکی هستیم این در مقابل در شعون دیگه حرفه‌ای هم صادقه یعنی مثلا پژوهش‌های دندان پزشکی به مراتب ضعیفتر از پژوهش‌های پزشکی هستند و در زمینه علوم سلامت هم حرفه پزشکی بسیار پیشروتر از ما بوده به همین دلیل ایده تقسیم وظایف در حرفه پزشکی خیلی زودتر از دندان پزشکی اتفاق افتاده و مورد پذیرش حرفه پزشکی قرار گرفته اما چرا این اتفاق در دندان پزشکی نیفتاده و آیا قرار بیفته؟ 
من اگه بخوام به عنوان یک خبر خوب بگم اینه که در سالهای اخیر این آگاهی نسبت به محدودیت حرفه دندانپزشکی به خاطر بزرگ شدن حجم دندانپزشکی بیشتر شده یعنی در سالهای اخیر یک جنبشی در سطح دانشمندان علوم سلامت در دنیا پیش آمده و این آگاهی پدید اومده که حرفه دندانپزشکی به دلیل مشکلات که درباره اونها صحبت کردیم مثل حجیم شدن حرفه دندانپزشکی قابلیت ارائه خدمات درمانی به همه مردم دنیا رو نداره و ما نیاز به درمانگران جدیدی داریم که کارآمدتر، سریعتر، چابکتر و از همه مهمتر ارزانتر از دندانپزشکان باشند تا بتونیم با استفاده از اونها در نظامهای درمانی نیازهای اولیه مردم رو پاسخ بدیم من دوست دارم به دو نمونه از این تلاش ها و گزارش های علمی اشاره کنم مجله لنست که یکی از معروفترین مجلات پزشکی در دنیا و البته یکی از موثرترین مجلات پزشکی در دنیا هست در سال 2019 کمیسیونی تشکیل داد متشکل از صاحب نظران برجسته علوم سلامت و دندانپزشکی و از اونها خواست راه حلی برای مشکل دندانپزشکی در دنیا پیشنهاد بدن مجموعه مقالاتی در ماه جولای سال 2019 مجله لنست در این مجله منتشر شد این مقالات مقالات سرنوشت ساز برای حرفه دندانپزشکی خواهند بود به دلیل اینکه یک اجماع جهانی بر سر اونها صورت گرفت در بخش هایی از این م... یکی از این مقالات به سراحت ذکر شده که تمرکز دندانپزشکان با مهارت های بالا در شهرهای بزرگ سبب شده تا بخش بزرگی از مردم دنیا نتونن به خدمات دندانپزشکی دسترسی داشته باشند و به همین دلیل پیشنهاد کرده درمانهای سادهتر دندانپزشکی میتونه توسط درمانگرانی با مهارتهای کمتر مثل بهداشتکاران انجام بشه من اگه بخوام یک شاهدی بر این ادعای مجله لنست بیارم دوست دارم ارجاع بدم به آماری که توسط انجمن جهانی دندانپزشکی ارائه شده مطابق آماری که توسط انجمن جهانی دندانپزشکی ارائه شده نزدیک به 70 درصد دندانپزشکان فقط به 29 درصد یا بخوایم اگه ساده تر بگیم به 30 درصد مردم دنیا خدمات رسانی میکنن در واقع یک ناعدالتی وسیعی در بخش خدمات حرفه دندانپزشکی وجود داره شاید همین آمار و ارقام بوده که نویسندگان یادداشت‌های لنست رو وادار کرده تا از آن کنند ما به درمانگران جدیدی نیاز داریم اما گزارش مهمتر و جدیدتری که اخیراً منتشر شده بیانیه راهبردی سازمان جهانی بهداشته این بیانیه در ژانویه سال 2022 یعنی سالی که در اون قرار داریم در مجمع جهانی سلامت مورد تصویب قرار گرفت در حداقل سه بخش از این بیانیه اشاره شده که یکی از مشکلاتی که ما در دندانپزشکی داشتیم در بخش خدمات سلامت دهان داشتیم تربیت درمانگرانی با مهارت‌های بالا بعد توی پرانتز دندانپزشکان و تربیت نکردن درمانگرانی با مهارت‌های کمتر بوده تا بتونیم از اونها در شبکه بهداشت در کشورهای مختلف استفاده کنیم و در واقع یکی از شش هدف بنیادین این گزارش 
اصلاح شیوه تربیت درمانگران در بخش دندان پزشکی بنابراین من میخوام به سراحت بگم این حرف هایی که برای تخریب ایده بهداشتکاری گفته شده که سازمان جهانی بهداشت یا انجمن جهانی دندان پزشکی مخالف انجام درمان توسط افراد غیر دندان پزشک هستند هیچ پای و مبنای هم نداره بنابراین ما از لحاظ شواهد و سفارش های جهانی برای تربیت بهداشتکاران دهان چیزی کم و کس نداریم اما حتی اگر اینها هم نبودند ما خودمون شواهد زیادی در دست داشتیم که حرفه دندان پزشکی خصوصی در ایران نتونسته نیازهای درمانی مردم رو پاسخگو باشه چند درصد از مردم ما میتونن به هزینه از عهده هزینه های دندان پزشکی بخش خصوصی بر بیان چند درصد از مردم ما با دندان در دست و پنجه نرم میکنن اما نمیتونن به دندان پزشک مراجعه کنن ما وقتش فرا رسیده تا از خودمون سوال کنیم این همه در مردمی که در شهرهای کوچک در روستاها در نواحی محروم ایران زندگی میکنند اگر مشکلات دندان پزشکی داشته باشند که دارند اینها پیش چه کسانی باید برند خب اگر اینها پیش دندان پزشکان تجربی برند این خطر وجود داره که با درمانهای بسیار خطرناک مواجه بشن حتی دچار عفونت بشن خب اگر ما بهداشتکار دهان و دندان تربیت نکنیم مسئولیت مشکلاتی که برای مردم پیش میاد به عهده چه کسیه ببینید ما 80 ساله داریم دندان پزشک تربیت میکنیم در ایران ما الان میدونیم که بیشتر ما دندان پزشکان در شهرهای بزرگ مستقر میشیم و به خاطر تسلط بخش خصوصی فقط میتونیم بیمارانی رو ببینیم که اینها پول درمانهای ما رو دارن کسی نباید از دندان پزشکان توقع داشته باشه که اونها کار خیریه انجام بدن بنابراین چه کسی قراره پاسخگوی درد هزاران بلکه میلیون ها نفری باشه که مشکلات عمده دندان پزشکی دارم خب ما اگر شبکه بهداشت خودمون رو تقویت نکنیم درمانگرانی تربیت نکنیم که اینها حتی نتونن یک دندون بکشن یک دندون پر کنن چه کسی باید این کار انجام بده خب گزینه دیگه ای که برای مردم میمونه اینه برن پیش دندان پزشکان تجربی یا دندان پزشکان غیرقانونی که روز به روز فعالیتاشون در جامعه ما داره گسترده میشه ما درسته که مسئول تربیت دندان پزشک یا بهداشتکار نیستیم ما قراره که درمانگرانی برای مردم باشیم اما ما وظیفه داریم به نظام سلامتمون یادآوری کنیم و بهشون اطلاع بدیم که در 80 90 سال گذشته ای که دندان پزشک در این کشور برای بخش خصوصی تربیت شده و هیچ بهداشتکاری برای فعالیت در بخش درمانی دولتی تربیت نشده چه مشکلاتی در کنار اون پیش اومده برخلاف بسیاری از حرفهای ناروایی که علیه پزشکان و دندان پزشکان ما در رسانه و شبکه اجتماعی منتقل میشه من جدا از سمیم قلب معتقدم که ما افراد بسیار 
دلسوز و دغدغه مندی در حرفه دندانپزشکی داریم برخی از اونها رو من از نزدیک میشناسم استادان من در دانشکده بودند و برخی از اونها همکاران من هستند من میدونم بسیاری از افراد صاحب نام در حرفه دندانپزشکی ایران نگران مشکل دسترسی مردم در نقاط محروم هستند به خدمات درمانی نگران بیمارانی هستند که نمیتونن هزینه درمان های ما رو بدن ما از دندانپزشکان نباید انتظار داشته باشیم تا درمان ها رو مجانی انجام بدن من معتقدم این افرادی که در حرفه دندانپزشکی هستند و افراد دلسوزی هستند حتما باید با صدای بلند نسبت به مشکلاتی که در دندانپزشکی وجود داشته و محرومیتی که مردم به خاطر مشکلات حرفه دندانپزشکی تجربه کردن صحبت کنند و با سیاستمداران با حاکمان با کسانی که تصمیم گیرنده هستند حرف بزنند به اونها بگن اگر ما در گذشته تصور میکردیم تنها راه تنها راه ارائه خدمات درمانی از طریق دندانپزش بوده این لزوما تا ابد قرار نیست بر سر این موزه پافشاری کنیم همونطور که شیوه درمانی ما در 70 80 سال گذشته در حرفه دندانپزشکی تغییر کرده علوم سلامت هم پیشرفت کرده یعنی حرفهایی که مثلا در علوم سلامت ما در 50 سال 60 سال پیش میگفتیم شاید اون حرف ها دیگه اعتباری نداشته باشه به نظر تو آیا دندانپزشکا مانع تربیت بهداشتکاران توی ایران بودن اینکه بگیم دندانپزشکان مانع تربیت بهداشتکاران شدن این حرف دقیقی نیست ما دندانپزشکان اصلا مسئول تربیت نیروی درمانی نیستیم در واقع این نظام درمانی است و این قدرت سیاسی حاکم بر کشوره که باید تصمیم بگیره ما نیاز به چه درمانگرانی داریم در شرایط ایدئال ما حکومت ها و دولت ها را تشکیل میدیم که مدافع منافع عمومی باشند در واقع حکومت ها و دولت ها هستند که باید به نیابت از جامعه تصمیم بگیرند چه درمانگرانی الان برای جامعه مورد نیازه بنابراین ما دندانپزشکان مقصر این وضعیت نیستیم اما اگر بخوایم کمی با همدیگه شفاف بشیم اینو باید بگیم که برخی از ما دندانپزشکان به دلایل متعدد از مخالفان ایده بهداشتکاری دهان و دندان بودند و این باعث شده این که به صورت غیر مستقیم به حاکمان ناکارآمد و سیاستمداران ناکارآمد کمک کردند تا اونها از زیر مسئولیت تربیت نیروهای درمانگر متناسب با شبکه بهداشت و پذیرفتن مسئولیت درمانهای دندانپزشکی فرار کنند و این اصلا جای خوشحالی نداره به همین دلیل ما باید با همکارانمون صحبت کنیم به اونها این آگاهی رو بدیم که این وضعیت فعلی بخشی از ناکارآمدی هست که ما خودمون بعضا به اون معترض هستیم یعنی تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی یکی از ناکارآمدی هایی است که به خاطر ناکارآمدی در سطوح بالاتر بر وضعیت درمانی کشور حاکم شده ما دندانپزشکان در بسیاری از موارد به بسیاری از بیعدالتی ها 
معترض هستیم ما به بیادالتی در توضیح سهمیه های تحصیلی معترضیم ما معتقد هستیم صدها نفر به خاطر سهمیه ها و رانت های تحصیلی از, از درس خوندن در رشتهی که دوست داشتن و شایستگیشو داشتن محروم موندن اما بیادالتی بزرگتر بیادالتی است که در حق میلیون ها و بلکه دهها میلیون نفر شهروند ایرانی صورت گرفته و اون به خاطر تربیت نشدن نیروهای متناسب در شبکه درمان بهداشت کشور بوده که بتونن درمانهای اولیه رو انجام بدن ما دندانپزشکان باید حساب خودمون رو از کسانی که با ناکارآمدی مانع دسترسی مردم به خدمات درمانی شدن جدا کنیم ما باید بگیم که مدافع این وضعیت ناعادلانه نیستیم شاید در اوضاع بلوا و بلبشوی فعلی کسی به ما ایراد نگیره به خاطر اینکه واقعیت اینه که در شرایط سیاسی اجتماعی کشور شاید دندانپزشکی و دسترسی به خدمات دندانپزشکی صدومین و حتی هزارمین اولویت مشکلات کشور و به ویژه کشور ما نباشه اما حتما در روزگار بهتری کسانی از ما سوال خواهند کرد شما که میدونستید با تربیت دندانپزشکان بیشتر برای بخش خصوصی قرار نیست مشکلی از مشکلات اکثریت مردم حل بشه پس چرا دست به این کار زدید به همین دلیل من فکر میکنم ما با افراد موثری که در حرفه دندانپزشکی هستند و قطعا افراد زیادی هم هستند که نگران مشکلات مردم هستند باید صحبت کنیم از اونها بخوایم تا از نفوذ خودشون بر افراد نزدیک به قدرت استفاده کنند و به اونها یادآوری کنند وضعیت فعلی مورد پذیرش نیست و ما نیاز به اصلاح و بازنگری در شیوه تربیت نیروی درمانگر در دندانپزشکی ایران داریم اگر بخوایم بگیم آیا واقعا در ایران مافیای دندان پزشکی داریم یا نه اول باید بگیم که تعریفمون از مافیا چیه من تعریف دقیقی از این کلمه ندارم ولی اگر منظور گروههایی هست که به خاطر منافع فردی یا دست جمعی بر سیاست ها تأثیر گذار هستند از طرق قانونی و غیر قانونی بله به هر حال هر جایی که ثروت و موقعیت اجتماعی باشه افرادی هستند که منافعی دارند و از جایگاه قدرت خودشون استفاده میکنن تا بر سیاست ها تأثیر بگذارن اما اینکه آیا ما در دندانپزشکی ایران افرادی با این مختصات داریم یا نه رو من به صورت دقیق نمیدونم من مطمئن هستم ما افرادی در 
حرفه دندان پزشکی داریم که منافعی دارند و برای اون منافع با افرادی صحبت میکنند اما خب این گفتگوها چندان برای ما آشکار نیست اما اگر بخوایم مثلا در مورد کشوری مثل آمریکا مثال بزنیم که روابط سیاسی و سنفی افراد کاملا آشکاره ما میتونیم بگیم ما یک لابی حالا به عبارت دیگه یک مافیای دندانپزشکی قدرتمندی در آمریکا داریم در سال 2016 روزنامه واشنگتن پست قدرت انجمن دندانپزشکان آمریکا رو با لابی اسلحه قابل مقایسه دونست حالا چرا انجمن دندانپزشکان انقدر در آمریکا قدرتمنده به خاطر اینکه در نظام سیاسی آمریکا بخشی از قدرت سیاستمداران از پولی میاد که افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت به کمپین های انتخاباتی اونها میدن و انجمن های دندان پزشکی آمریکا در این رابطه بسیار سخاوتمند هستند ما چنین رابطه ای در ایران نداریم یعنی نهادهای دندان پزشکی ایران نهادهای سنفی دندان پزشکی ایران ضعیفتر از اونی هستند که بتونن حتی افراد تعداد افراد مورد نظرشون رو پای صندوق های انتخابات سنفی بکشونن بنابراین قدرت انجمن سن انجمن های سنفی دندان پزشکی ایران با انجمنی مثل انجمن دندان پزشکی آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست بله انجمن دندان پزشکی آمریکا در سالهای گذشته و از ابتدای تاریخش تلاش کرده تا هزینه درمان های دندان پزشکی در آمریکا ارزون نشه انحصار درمانی حفظ بشه و اگر بخوام حتی اینو به زبان خودمانی بگم هر کاری کرده تا منافع حرفه دندان پزشکی حفظ بشه حتی اگر این حفظ منافع به قیمت قربانی شدن منافع جمعی مردم آمریکا بوده و این از مشخصات فعالیت سنفی حرفه دندان پزشکی در آمریکا بوده من حتی به شوخی و جدی در محافلی گفتم که انجمن دندان پزشکی آمریکا بعد از شکر و کمپانی های نوشابه از بزرگترین دشمنان سلامت دهان مردم آمریکاست. البته من دیدم بعض بعضی وقتها افرادی در جامعه دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکی آمریکا رو که یک انجمن کاملا سنفی و مدافع اهداف تجاری هست رو به اشتباه یک انجمن علمی تصور میکنن و برای توجیه انحصار حرفه دندان پزشکی به موازع انجمن دندان پزشکی آمریکا استناد میکنن به نظر من خیلی خوبه ما این مسئله رو شفاف کنیم که موازع انجمن های سنفی کشورهای غربی حالا چه در آمریکا چه در انگلستان اینها به هیچ وجه مبنای علمی نداره و حتی گاهی مبانی اخلاقی نداره اگر من بخوام مثالی بزنم از آخرین فعالیت انجمن دندان پزشکی آمریکا که به صورت جدی منافع مردم این کشور رو تهدید کرد مخالفت اعضای این انجمن با بیمه شدن خدمات دندان پزشکی در دوران رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی در دوران آقای بایدن بود آقای بایدن بعد از مدتها تصمیم گرفت 
تا خدمات دندانپزشکی رو به صورت محدود در زیل خدمات درمانی دولتی این کشور قرار بده و اعضای انجمن دندانپزشکی آمریکا در فاصله بسیار کوتاهی تونستند تعداد زیادی امضا جمع کنند و نظر سیاستمداران رو عوض کنند و متاسفانه به نظر من نقطه سیاه دیگری در تاریخ این انجمن در آمریکا ثبت شد به همین دلیل ما کسانی که مدعی هستیم دغدغه کارشناسی سلامت دهان داریم یا دغدغه سلامت دهان داریم یا حتی اگر دندانپزشکانی هستیم که فکر میکنیم سلامت دهان مردم و سلامت دهان جامعه برای ما مهمه خیلی خوبه که آگاه باشیم هیچ دلیلی نداره از مواضع انجمنهای سنفی لزومن حمایت کنیم در شرایط فعلی چه کاری میتونیم بکنیم؟ آیا برای پیشگیری از بیماره های دهان و دندان کاری از دستمون برمیاد؟ اصلا مسیری هست که ما بتونیم توش قدم برداریم؟ یکی از سختترین سوالهایی که از هر پژوهشگری میشه پرسید اینه که حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما پژوهشگرها معمولا خیلی با اطمینان خاطر میتونیم بگیم مشکلات چیه ولی در مواقع بسیاری راه حلی نداریم اگر ما بخواهیم دنبال راه حل ها برای مشکلات پیچیده باشیم شاید هیچ وقت راه حل ایدئالی پیدا نکنیم بنابراین همه راه هایی که در علوم سلامت پیشنهاد میشه راه حل های نسبیه مثلا در مورد واکسیناسیون کرونا شما دیدین اون ابتدا چقدر تردید وجود داشت و بعد هم که راه حل ها مطرح شد هیچ کدوم راه حل ها صد درصدی نبود ما در علوم سلامت راه حل های متعددی داریم که هر کدومشون تا حدی حالا کم یا زیاد میتونن موثر باشن بنابراین ما معمولا از راه حل های ترکیبی برای حل مشکلات استفاده میکنیم ما لزوما نمیگیم شما این کار رو بکنید تا مشکل حل بشه ما برای هر جامعه بستگی به مشکلات اون جامعه راه حل های متفاوت و اختصاصی باید پیشنهاد بدیم ما برای اینکه برای ایران جامعه ایرانی و مشکلات سلامت دهان و دندانپزشکی ایران راه حل بدیم باید به شرایط جامعه خودمون نگاه کنیم و بعد دنبال راه حل های متعدد باشیم و انتظار هم نداشته باشیم که هر کدوم از این راه ها تک تک یا دست جمعی بتونن مشکلات رو خیلی سریع در بازه زمانی کوتاهی حل کنن اما اگر بخوایم راجع به زمینه مشکل زمینه‌ای که در کشور ما در جریان صحبت کنیم ما باید راجع به ناکارآمدی حکرانی در کشورمون صحبت کنیم ما مشکلات عمده‌ای داریم که لزوما مشکلات سلامت دهان و مشکلات دندانپزشکی نیست ما با مشکل ناکارآمدی در سطوح بالا مواجه هستیم نتیجه اون فقر نابرابری اجتماعی و حتی در مقیاس وسیعی سوء تغذیه در سالهای اخیر بوده ما پژوهشگرها عموما آدمهایی هستیم که به صورت صد درصدی در مورد مسئله ابراز نظر نمی کنیم من شخصا وقتی میخوام چیزی رو با قاطعیت اظهار نظر کنم خیلی خیلی دقت میکنم اما اینجا میخوام یک جمله رو با قاطعیت بگم هیچ چیز برای سلامت دهان برای سلامت دهان جامعه از فقر خطرناکتر نیست یعنی فقر مهمترین علت بیماری های دهان در جامعه است ما 
متاسفانه به دلایلی باور کردیم که مسواک زدن یا مراقبت از سلامت دهان از عوامل مهم سلامته اما نقش فقر رو در میزان گسترش بیماری در جامعه نادیده میگیریم من برای اینکه بسیاری از ما صاحبان حرفه‌ای پزشکی و دندان پزشکی با اعداد و ارقام آشناتر هستیم یک مثالی میزنم ما در انگلستان کشور رو به حدوداً 350 ناحیه جغرافیایی تقسیم می‌کنیم چیزی مشابه شهرستان‌های خودمون و در این نواحی جغرافیایی ما می‌دونیم دقیقاً چند درصد کودکان چه مقداری پوسیدگی دارن برخی از فقیرترین نواحی انگلستان حدوداً 20 برابر مناطق ثروتمند این کشور تجربه پوسیدگی در میان کودکان وجود داره یعنی اگر بخوام دقیق تر بگم میانگین تعداد دندانهای پوسیده کودکان در مناطق محروم در انگلستان بعضا 20 برابر مناطق ثروتمنده. ما هیچ عامل دیگهی چه مسواک زدن چه نخ دندان کشیدن چه بقیه فعالیت هایی که به عنوان مراقبت های بهداشتی در نظر میگیریم به این اندازه بر سلامت دهان و موثر نیست بنابراین آگاهی از اینکه فقر چقدر بر سلامت دهان تأثیر گذاره یک مسئله مهمیه که ما باید در ابراز نظرامون به عنوان جامعه دندان پزشکی در نظر بگیریم ما باید به حاکمان به سیاست گذاران به کسانی که سفره و معیشت مردم در دستشونه بگیم که تصمیماتی که اونها در سالهای گذشته گرفتن چقدر تأثیری بر سلامت دهان مردم داره اگر الان همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم دهها و بلکه ده صدها هزار کودک با مشکلات عمده سلامت دهان دست و پنجه نرم میکنن اگر هزاران شاید صدها هزار نفر با مشکل بیدندانی یا درد دندان زندگی میکنن این مستقیما به خاطر تصمیماتی است که در گذشته گرفته شده و بر سفره و معیشت مردم تأثیر گذار بوده این تصمیمات بسیار بسیار بیشتر از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن و مراقبت های شخصی که ما میتونیم انجام بدیم بر سلامت دهان ما موثر بنابراین ما باید کاری کنیم تا کشورمون ثروتمند بشه آیا ما از این کار از عهده این کار برمیایم به عنوان حرفه دندان پزشکی خب طبعا جواب نه اما وقتی ما نمیتونیم کشور ثروتمندی باشیم حالا حداقل در زمانه فعلی به دلیل مسائلی که خودمون از اون مطلع هستیم چیکار میتونیم بکنیم یک راه اینه که ما بیایم نیازهای درمانی مردم رو با توجه به شرایط موجود پاسخ بدیم یعنی ما اگر نمیتونیم در همه نقاط کشور دندون پزشک داشته باشیم اگر میلیون ها نفر نمیتونن هزینه درمان های ما رو بدن ما با حاکمان با سیاست مداران صحبت کنیم اونها رو متقاعد کنیم که ما نیاز به درمانگران جدیدی در شبکه بهداشت داریم تا حداقل بتونن نیازهای اولیه رو جواب بدن اما اینها تنها کارایی نیست که ما میتونیم انجام بدیم ما نیاز داریم تا با نسل آینده دندان پزشکان با پیشکسوتانمون صحبت کنیم به اونها بگیم که وضعیت فعلی دندان پزشکی کشور وضعیت مناسبی نیست 
ما اگر نسبت به بیعدالتی در تحصیل دندان پزشکی مترس هستیم و باید هم باشیم ما باید نسبت به بیعدالتی که در حق مردم صورت گرفته و اونها از داشتن درمانگران ارزان قیمت محروم شدن هم مترس باشیم مسئله مهم دیگه پیشگیریه ما دندان پزشکان باید تلاش کنیم از مشکلات از بیماری های دهان پیشگیری کنیم اما این دیدگاه قدیمی که نسبت به پیشگیری در میان ما دندان پزشکان وجود داشته که ما بیایم به بیمارانمون رو معزه کنیم نصیحت کنیم تا اونها رفتارش رو نعوض کنن یک دیدگاه از رد خارجه در واقع اگه بخوام مثالی برای شما بزنم همه ما میدونیم ورزش کردن روزانه بسیار کار خوبیه اما آیا ما همه میتونیم هر روز ورزش کنیم اگر به زندگی شخصی خودمون نگاه کنیم میبینیم که دلایل متعددی داریم که نمیتونیم به اون جوری که دوست داریم وارد فعالیت های ورزشی بشیم مردمی که با فقر دست و پنجه نرم میکنن مشکلات بسیاری در زندگی شخصیشون دارن و اولویت های بسیار مهمتری در زندگی شخصیشون دارن نمیتونن نگران سلامت دهانشون باشن اونها دقدقه های دیگری دارن بنابراین نصیحتی که ما به بیمارانمون میکنیم تأثیر بسیار اندکی بر تغییر سبک زندگی مردم داره ما نگاهمون رو نسبت به مسئله پیشگیری هم باید عوض کنیم ما برای پیشگیری باید به راه حل‌های جامع محور فکر کنیم یعنی به جای اینکه تلاش کنیم رفتار افراد رو تغییر بدیم سعی کنیم از ظرفیت‌هایی که در کشورمون داریم استفاده کنیم تا مداخلات سلامت مؤثر رو انجام بدیم من در این مصاحبه حرفهای زیادی زدم که بیشتر به ایرادات اشاره کردم و فکر میکنم ما لازم نداریم از چیزهای خوب همیشه صحبت کنیم ما برای رفع مشکلاتمون باید در مورد ایراداتمون صحبت کنیم اما میخوام به یک راه حل خوبی که در سالهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده اشاره کنم ما در 7-8 سال گذشته برنامه سلامت دهان کودکان رو در سطح کشور داشتیم این برنامه با استفاده از یکی از شواهد مستند در علوم سلامت تصمیم گرفته از فلوراید وارنیش که یک مداخله بسیار موثر هست برای پیشگیری از پوسیدگی دندان در میان کودکان استفاده کنه اتفاقاً یکی از کارهای خوبی که در این برنامه انجام شده استفاده از بهورزان در شبکه بهداشت بوده یعنی از ظرفیت موجودی در شب... که در شبکه بهداشت وجود داشته استفاده شده برای انجام یک برنامه سلامت دهان بسیار موثر. البته همینجا من باید بگم به همین برنامه هم مثل بقیه برنامه های سلامت در سطح بزرگ ایرادات بسیاری وارده این ایرادات رو میشه حتما در فرصت دیگه راجبش صحبت کرد اما ما باید از ظرفیت هایی که در شبکه بهداشت از مدارس در مدارسمون وجود داره استفاده کنیم ما اگر قرار چیزی رو عوض کنیم پیش،, پیش از هر چیزی باید از خودمون شروع کنیم از تغییر نگاه خودمون شروع کنیم آماده پذیرش این باشیم که چیزهایی که در گذشته به اون باور داشتیم لزوماً 
راه حل های مناسبی نیست اگر ما هشتاد سال پیش به این نتیجه رسیده بودیم که فقط دندان پزشکان برای حل مشکلات یک جامعه کافی هستند شاید این راه حل در دوره فعلی مورد پذیرش نباشه و از همه مهمتر ما نیازمند راه حل هستیم که پاسخگوی نیازهای خودمون باشه ما نمیتونیم دنبال راه حل گران قیمت باشیم در کشورهای ثروتمند به دلیل اینکه پول زیادی دولت در اختیار داره ممکنه دنبال راه حل‌هایی باشه که هزین بسیار هزینه بره طبعا اونها پولش رو دارن و میتونن بر اساس پولی که در اختیار دارن ولخرجی کنن یا حتی در مواقع پولشون رو هدر بدن اما ما پولی برای هدر دادن نداریم ما پولی حداقل در بخش سلامت برای کارهای اشتباه نداریم ما باید از حداقل فرصت ها حد اکثر استفاده رو بکنیم تا بتونیم به راه حل های حد اقلی فکر کنیم به خاطر اینکه ما در شرایط بحران هستیم و من فکر می کنم استفاده از ظرفیت شبکه برای انجام درمان های اولیه یکی از بهترین کارهایی است که ما دندان پزشکان میتونیم بهش فکر کنیم و باید در مورد اون با افراد موثر صحبت کنیم سلامت دهان در ایران چطوریه؟ سلامت دهان رو در ایران در مقایسه با کانادا، انگلستان حالا این دوتا کشور گفتم چون توی این دوتا کشور فعالیت داشتی، تدریس کردی اگه بخوای مقایسه بکنی با این دوتا کشور وضعیت سلامت دهان ایران رو چطوری ارزیابی میکنی؟ اگه بخوایم وضعیت سلامت دهان در ایران رو با کشورهای دیگه مثل آمریکا، کانادا، یا انگلستان مقایسه کنیم باید داده های مجزا از همه این کشورها داشته باشیم ما در انگلستان به صورت مستمر داده های سلامت از کودکان جمع می کنیم یعنی تقریبا هر دو سال یک بار از جمعیت بزرگی از کودکان پنج ساله داده های سلامت دهان جمع میشه و گزارش های دولتی تهیه میشه و به صورت مرتب مورد ارزیابی قرار میگیره در کانادا چنین اتفاقی نمیفته یعنی داده های سلامت در کانادا داده های سلامت دهان به ندرت جمع شده داده های بالینی حداقل به ندرت جمع شده آخرین پیمایش سلامت دهانی که در کانادا انجام شد به صورت گسترده در سال 2007 و تا 2009 انجام شد که من به همراه برخی از دانشجویانم در دانشگاه تورنتو بسیاری از این داده ها رو بررسی کردیم و در قالب مجموعه مقالات علمی نتایج اون رو منتشر کرد اگر بخوام وضعیت کانادا و انگلیس رو با هم مقایسه کنم تفاوت زیادی میان تجربه بیماری در این دو کشور وجود نداره در واقع کشورهای صنعتی و کشورهای ثروتمند از لحاظ سلامت دهان فاصله زیادی با هم ندارند برای مثال در انگلستان از هر چهار کودک 
کودک پنج ساله الان یک کودک حداقل تجربه پوسیدگی داره یعنی یک دندان پوسیده در دهانش داره اما میانگین دندان های پوسیده در کشور انگلستان به شدت سقوط کرده و این خبر خوبیه در فاصله چهل سال گذشته تعداد دندان های پوسیده در بچه های پنج ساله انگلیسی چند برابر کاهش داشته علت اصلی این پدیده هم نه ما دندان پزشکان هستیم نه تعداد دندان پزشکانه نه اتفاقاتی که در حرفه دندان پزشکی افتاده مهمترین علتی که باعث کاهش پوسیدگی شده البته دو علت رو میتونیم صحبت کنیم یکی افزایش رفاه بوده یعنی جامعه انگلیس در چهل سال گذشته ثروتمندتر شده سطح عمومی زندگی برای همه اخشار اجتماعی در انگلستان پیشرفت داشته درآمد افراد افزایش داشته و افراد تونستن انتخابهای بهتری انجام بدن و در نتیجه سطح سلامت دهان هم در این کشور افزایش داشته اما مسئله دومی که معتقدیم باعث بهبود سلامت دهان در انگلستان شده استفاده از خمیردندان های فلورایدار در سطح وسیع در انگلستان بوده این اتفاقی بوده که در دهه هفتاد و هشتاد روی داده و باعث شده که میزان پوسیدگی در یک فاصله کوتاهی نصف بشه با رواج خمیر دندان های فلورایدار احتمالا میزان پوسیدگی در بخش های از جامعه ایران هم به شدت کاهش داشته اما مسئله ای که باعث نگرانیه اینه که ما میدونیم تقریبا 75 درصد کودکان در انگلیس روزی دو بار مسواک میزنند با خمیر دندان فلورایدار آیا این اتفاق در ایران میفته؟ ما بر اساس آمارهای پراکندهی که جمعوری شده میدونیم که میزان مسواک زدن در کودکان ایرانی بسیار بسیار پایین تر از این حده بنابراین میزان پوسیدگی در ایران به دلیل اینکه ما برنامه های سراسری برای مسواک زدن در مدارس نداشتیم همچنین به دلیل فقیر بودن جامعه ایرانی در مقایسه با دو کشور کانادا و انگلستان احتمالا بسیار بیشتره یک پیمایش سلامت در ایران در چند سال گذشته انجام شد و اساس داده های این پیمایش میانگین تعداد دندان های پوسیده در کودکان ایرانی هفت برابر کودکان انگلیسی بود یعنی یک آمار بسیار خینه کننده اگر بخوام دقیق تر بگم هر کودک ایرانی در پیش از ورود به مدرسه شش دندان پوسیده داشت این عدد در میان کودکان انگلیسی همسن و سالشون کمتر از یک بود یعنی ما یک اختلاف وسیع در میان در مورد سلامت دهان بین جامعه ایران و انگلیس داریم البته این نکته دیگه هم برای نظام درمانی ما داره ما وقتی با مسئولان تصمیم گیر در مورد دندان پزشکی صحبت میکنیم اشاره میکنند که تعداد دندان پزشکان ایران چندان از تعداد دندان پزشکان انگلیس دور نیست خب ما باید در نظر داشته باشیم ما در جامعه زندگی میکنیم که میزان بیماری هم چندین برابره و قطعا معنای این اینه که ما نیاز به درمانگران بیشتری داریم بنابراین اگر بخوایم سلامت جامعه ایرانی رو با دو جامعه انگلیس و کانادا مقایسه کنیم باید بگیم که 
ما فاصله شدیدی نسبت در مورد سلامت داریم و علت اون مهمترین علت اون حداقل وضعیت رفاه اجتماعی در ایران انگلستان به هر حال قابل مقایسه نیست مسئله دیگری که من میخوام راجبه صحبت کنم تغییر وضعیت سلامت در طول زمانه ببینید در جامعه انگلیس در سال 1968 وقتی اومدن یک پیمایش سلامت دهان انجام دادن متوجه شدن نزدیک به چهل درصد مردم بزرگسالان انگلیس حتی یک دندان هم در دهانشون نداشتن اما چهل سال بعد وقتی همین پیمایش انجام شد تعداد درصد کسانی که دندان در دهانشون نداشتند کمتر از چهار درصد بود یعنی در یک بازه بسیار کوتاه تعداد کسانی که سلامت دهان بهتری داشتند افزایش پیدا کرد اما این اتفاق به این دلیل افتاد که جامعه انگلیس با وضعیت رفاه در جامعه انگلیس پیشرفت داشت آیا ما وضعیت رفاهمون نسبت به چهل سال گذشته بهتر شده یا بدتر شده اگه بخوایم خیلی ساده بگیم سلامت دهان آینه ای از سلامت جامعه است در واقع اگر جامعه ای در جامعه ای ما روابط سالم اقتصادی و سیاسی داشته باشیم احتمال پیشرفت سلامت دهان هم در اون جامعه بیشتر هست و این مسئله مسئله که ما دندان پزشکان در ابراز نظرهامون باید مد نظر داشته باشیم تلاش کنیم از سرزنش افراد به دلیل مراقبت نکردن از سلامت دهانشون خودداری کنیم برخی از دندان پزشکان در شبکه های اجتماعی از اصطلاحی مثل فقر فرهنگی برای توصیف عدم مراقبت از سلامت دهان توسط مردم استفاده میکنند این اصطلاح که در توسط همکاران عزیز من استفاده میشه اصطلاح مناسبی نیست چرا که تقصیر رو به گردن مردمی میندازه که با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم میکنند هر وقت که فقر مالی برطرف شد فقر فرهنگی هم برطرف خواهد شد در شرایط فعلی چقدر شرایط برای اصلاحات در نظام درمانیمون میسره مثلا همین ایده تربیت بهداشتکاران دهان برای فعالیت شبکه‌های بهداشت آیا مسیر این قضیه تحصیل شده است آیا شرایط فراهمه که همچین سیاستهایی توی کشور ما اجرا بشه هر کدوم ما وقتی به جامعه و محیط اطرافمون نگاه میکنیم میتونیم یک صفت رو پیدا کنیم و بگیم این صفت از بقیه صفات اون جامعه برجسته تره مثلا بگیم ما در یک جامعه شاد، غمگین، افسرده، روبه پیشرفت یا روبه سقوط زندگی میکنیم برای من اون صفت برای ایران 1400 صفت ناامیدیه بعید میدونم افراد زیادی باشن که به شما بگن ناامیدی چیز خوبیه اما من میخوام بگم پشت این پرده سیاه ناامیدی یک جور آگاهی دست جمعی هست یعنی ما به یک آگاهی رسیدیم آگاهی از چی؟ آگاهی از اینکه اوضاع خوب نیست حالا این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش از این لحاظه که ما مجبوریم فکر کنیم چیکار کنیم اوضاع خوب بشه 
به نظر من در زمانه ای که ما میدونیم امکان تغییرات ساختاری در نظام سلامت خیلی کمه ما یک فرصتی داریم تا فکر کنیم ببینیم وقتی اوضاع درست شد قرار چی کار کنیم البته این به شرطیه که انقدر نامید نشده باشیم که فکر کنیم اوضاع قرار نیست هیچ وقت درست بشه من جز به دست کسانی هستم که فکر میکنم اوضاع روزی درست خواهد شد واقعیت اینه که اگر در مورد ایران 1400 صحبت کنیم دندان پزشکی در ردبندی مشکلات کشور صدومین که هیچ هزارمین مشکل هم نیست اما اگر به مشکلات دندانپزشکی خودمون نگاه کنیم میبینیم مشکلات دندانپزشکی دقیقا شبیه بقیه مشکلات کشورمونه یعنی ما مثلا در 80-90 سال گذشته امکانات کشور رو اختصاص دادیم به تربیت یک نیروی درمانی منظورم دندانپزشکان بخش خصوصیه تا به اقلیت کوچک و پردرآمد کشور در شهرهای بزرگ خدمات درمانی برسونن بقیه مردم کسانی رو که پول ندارن یا کسانی رو که در مناطق کم جمعیت زندگی میکنن رو به امان خدا رها کردیم این دقیقا مشکلیه که ما در بقیه امور کشور هم داریم یعنی امکانات و منابع کشور در اختیار جمع کوچکی قرار گرفته و بقیه مردم رها شدن بنابراین مشکل دندانپزشکی از بقیه مشکلات کشور جدا نیست دلیل دیگه ای که من فکر می کنم ما باید در مورد ایده تربیت بهداشتکار دهان برای شبکه بهداشت صحبت کنیم اینه که نگاه مؤثر و صاحب نفوذی در حرفه دندانپزشکی وجود داشته و داره که با دادن اطلاعات غلط به افراد تصمیم گیرنده مدعی شده راه, تربی... راه ارائه خدمات دندانپزشکی فقط یک سوراخ داره و آن سوراخ سوراخ تربیت دندانپزشک برای بخش خصوصی من میخوام بگم این دقیقا همون سوراخی است که ما از اون گزیده شدیم یعنی اگر الان میلیون ها نفر در کشور ما نمیتونن هزینه خدمات اولیه دندانپزشکی رو بدن دقیقا به خاطر همین راه غلطی است که در گذشته انتخاب شده و ما همچنان داریم ادامه میدیم متاسفانه ما در زمانه زندگی می کنیم که حتی منتقدان وضعیت موجود در حرفهای پزشکی و دندانپزشکی تنها راه حلشون اینه که ما باید دندانپزشکان بیشتری تربیت کنیم یعنی قرار این وضعیت ناعادلانه را همچنان ادامه بدیم در صورتی که ما باید دنبال راه حل‌های اساسی برای افزایش دسترسی در نقاط محروم و برای مردم محروم باشیم برخی از منتقدان حرفه پزشکی در روزگار فعلی بیش از این که دنبال اصلاح وضعیت موجود باشند دنبال عصبانی کردن پزشکان یا دندان پزشکان هستند در صورتی که با عصبانی شدن پزشکان یا دندان پزشکان یا حالا خراب کردن بازار کار اونها لزوما قرار نیست چیز خاصی درست بشه لزوما قرار نیست که ما نظام درمانیمون بهتر بشه نکته امیدوار کننده این که ما در شبکه بهداشتمون یک نگاه هوشمندی داریم که محدودیت های حرفه دندان پزشکی خصوصی در ارائه خدمات درمانی رو میدونه و به همین دلیل سعی کرده خدمات درمانی رو تا جای ممکن در زیل شبکه بهداشت تعریف کنه برای مثال یک نمونه موفق از یک برنامه شبکه بهداشتی برنامه ملی سلامت دهان کودکان بوده که یک مداخله موثر رو توسط نیروهای موجود در شبکه یعنی بهورزان 
به میلیون ها کودک ارائه داده مسئله دیگه که جای امیدواریه اینه که من معتقدم ما در حرفه دندانپزشکی ایران افراد دلسوز و افراد سالمی داریم که اینها واقعا نگران دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی هستند این خیلی ممنون که توی گفتگو با رادیو آدمیزاد شرکت کردی اگه حرف آخری هم داری من خیلی دوست دارم که با ما در میون بذاری سخن پایانی این که بسیاری از ما پزشکان و دندانپزشکان به نظام حکرانی در کشورمون انتقاد و اعتراض داریم و حق هم داریم که انتقاد داشته باشیم اما گاهی فراموش میکنیم شیوه ارائه خدمات درمانی و نظام آموزش پزشکی و دندانپزشکی در کشور ما محصول همین نظام ناکارآمده و واقعیت اینه که ما مشکلات زیادی در مورد ارائه خدمات درمانی به بیمارانمون داریم ما مشکلات زیادی در بخش آموزش پزشکی و دندان پزشکی داریم تصمیم های غلط زیادی در نظام درمانی ما گرفته شده و بنابراین ما نباید خودمون رو ملزم بدونیم و از همه اشتباهاتی که اتفاق افتاده دفاع کنیم گاهی دیده میشه وقتی افراد خارج از حرفه پزشکی تلاش میکنند ایرادات واقعی حرفه ما رو به ما یادآوری کنند ما براشفته میشیم از انتقاد اونها دلخور میشیم حتی سعی میکنیم انتقاد اونها رو کم اهمیت یا ناوارد جلوه بدیم ما باید در نظر داشته باشیم انتقاد کردن از حرفه های پزشکی و دندان پزشکی حق تک تک شهروندان ایرانه حق تک تک کسانی است که قرار مصرف کننده و مشتری نظام درمانی ما بشن ما اگر خودمون انتقاد نمی کنیم حق نداریم راه انتقاد رو برای همه شهروندان ببندیم همه شهروندان سوای سوادشون سوای جایگاه علمی و اجتماعیشون چه کارگر چه معلم چه استاد دانشگاه چه روزنامهنگار و هنرمند حق دارند از ما و حرفه های پزشکی و دندان پزشکی انتقاد کنند این حق رو برای همه به رسمیت بشناسیم اپیزود 43 از رادیو آدمیزاد رو گوش کردیم با پایان سال ما داریم به آخرای فصل دوم آدمیزاد نزدیک میشیم رادیو آدمیزاد یک ساله شد من و صادق خیلی خوشحالیم که تونستیم این کار غیر انتفاعی رو تا اینجا به این مرحله برسونیم اگر به هر دلیلی دوست دارید که از رادیو آدمیزاد حمایت کنید راهش اینه که ما رو به بقیه هم معرفی کنید موسیقی تیتراج ما کار گروه پرسونا و در کار صدامون غیر از صادق روحانی شهاب خوشکار هم دخیل هستش مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید تا قسمت بعدی خدا نگهدار